0: Boa noite, irmãos. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar falando aos irmãos. Tá. Tá. Mais uma vez, esta noite, a mensagem vai ser muito simples. Hoje não tem PowerPoint, não tem data show, quase não tem esboço, só algumas anotações. E eu garanto que eu não vou dizer nada difícil aqui, que vocês vão precisar usar muito raciocínio intelectual para entender o que eu estou falando. Porque essa noite eu vou falar com o seu coração. Não com aquele órgão que vocês têm aí no peito, que tem medo de pressão alta e colesterol, essas coisas. Eu vou falar com aquilo que você tem aí dentro do seu peito, com o centro das suas emoções, Lá onde estão os seus pensamentos mais profundos. Lá onde estão os seus alvos para a vida. E todas as suas motivações. É ali que eu quero falar esta noite. Eu vou pregar sobre o tema, a busca divina do coração humano. Aquela busca que começou lá no Éden quando os nossos pais pecaram contra Deus e Adão estava lá escondido entre as árvores do jardim envergonhado com medo todo confundido e Deus veio pela viração da tarde naquela horinha boa da gente meditar e Fez aquela pergunta clássica, que deu início a toda a busca de Deus, do gênero humano, que caracteriza todo o projeto de redenção de Deus. E ele perguntou a Adão: Onde estás? E é o que Deus quer perguntar para você hoje à noite: Onde você está? Quer dizer, onde está o seu coração? Esta noite Quero que vocês abram a Bíblia E vocês vão abrir a Bíblia muitas vezes hoje Vamos ler muitos versículos Em 2 Crônicas, Capítulo 16 Versículo 9 A primeira parte do versículo O rei Asa tinha ganho Grandes vitórias em nome de Deus E confiando em Deus mas um dia Israel atacou, o Judá começou a tomar lá as cidades de Judá. Judá ficou com medo, asa ficou com medo e foi lá buscar ajuda com o rei da Síria. Então veio um profeta mais ou menos desconhecido chamado Anani, conhecem? E Anani disse para Asa, essas palavras que eu quero ler para vocês esta noite segundo Crônicas 16 versículo 9, a primeira parte a primeira parte porque quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele juntos porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero dizer para vocês esta noite, que a coisa mais importante para Deus na sua vida, não é necessariamente que você seja uma pessoa religiosa, se bem que é muito bom o homem ser religioso. Não é que você seja simplesmente uma pessoa que frequenta a igreja, se bem que isso é bom também. Mas o que Deus quer saber é de quem é o seu coração. Quais são as coisas que estão dentro do seu coração esta noite? Qual o espaço que Deus está usando dentro do seu coração? A coisa que Deus mais quer de você é o seu coração. O seu eu interior todo dedicado e todo consagrado a Ele. Uma outra passagem paralela, e agora são palavras de Jesus que estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, está lá em Marcos, agora no Novo Testamento, Marcos capítulo 12, os versículos de 28 a 30. Era um escriba, versado na lei de Moisés, que chegou para Jesus, e perguntou para Jesus qual era, o maior de todos os mandamentos. Versículo 28, 29 e 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, quer dizer, aquilo que Deus quer que você seja. Ele não vai falar aqui de religião, Ele não vai falar aqui de todo cerimonial, ritualismo, expiação, abluções, etc., festas que existiam. Em Israel, que os judeus, os israelitas, bem cumpriam no templo, mas ele foi lá no velho testamento e pegou um versículo aqui que era o supra sumo da lei, que representava toda a lei e toda a vontade de Deus. Hoje para nós nós diríamos o supra sumo da religião. E ele disse. Ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, se querem continuar comigo, continuem juntos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. É isso que Deus quer de você, de mim e de todos nós esta noite. É muito interessante que a gente guarda e muito bem guardado os nossos pertences. Você guarda a sua casa, você fecha, você tranca, você põe corrente, fechadura, cria cães de guarda para guardar a sua casa, Põe alarme, cerca eletra para guardar, você guarda o seu carro, fecha, põe alarme, você guarda a sua carteira, você guarda o dinheiro, você guarda toda a sua propriedade, porque você não quer perder nada e faz muito bem, está muito bom, nada contra isso. Mas o mais importante, talvez você não esteja aguardando. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Abram lá. Vamos lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu me lembro um corinho que eu cantava logo no início da minha conversão. Nunca mais ouvi. Guarda com toda diligência o teu coração. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Tem muita coisa querendo entrar aí. Tem muita coisa querendo se aninhar aí. Tem muita coisa querendo se arraigar aí. E você precisa trancar o coração, você precisa fechar, você precisa pôr chave. Você precisa pôr alarme. Ah, se a gente tivesse um alarmezinho espiritual, que quando o inimigo rodeasse, então as coisas bonitas fascinantes deste mundo, rodeasse, querendo entrar no nosso coração, tomar conta, se aquele alarme tocasse lá, acendesse uma lampadazinha vermelha, que bom, precisa pôr alarme. Porque, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero mencionar para vocês essa noite... Algumas coisas que gostam de entrar no nosso coração e tomar o lugar de Deus. Não deixar ali espaço para Deus. Vou falar primeiro das, daquelas coisas que são conhecidamente erradas. Que a Bíblia diz em letras garrafais, que é errado. A sociedade confirma que é errado, não só a sociedade brasileira, mas qualquer sociedade no mundo, lá no Japão, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá no meio dos índios, os índios gerentes dizem igualmente conosco que essas coisas são erradas. E você ainda deixa essas coisas entrar lá dentro. Mentira, falsidade, engano, ciúmes, inimizades, injúrias, calúnias, maledicências, raiva, briga, orgulho vaidade, soberba, arrogância, prepotência e vai aumentando, vai aumentando, roubo, furto, corrupção, maracutaia, subordo, propina e vai indo embora por aí sem falar naqueles pecadões maiores... Roubar, assaltar, matar, sequestrar e assim por diante. Essas coisas entram, toma o lugar de Deus, você não tem como ser uma pessoa cujo coração seja totalmente de Deus. E Deus começa a procurar, porque os olhos do Senhor andam por toda a terra e andam por aqui também. Os olhos do Senhor estão passando hoje aqui pela terceira igreja batista do plano piloto para procurar não aquele que é bonzinho, que é bom religioso, que frequenta bem a sua igreja, que até trabalha na igreja, que até tem cargos. Para Deus não, é tudo isso é muito bom, mas Ele está olhando se o nosso coração é totalmente dele. Jesus disse que essas coisas provêm do coração. Quer refrescar a memória? Abra lá. Em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículos 21 a 23. Aqui aquele assunto de os discípulos comerem e se lavar as mãos. Quando os fariseus no seu ritualismo não comia nada sem lavar, muito bem lavadas as mãos. Então no versículo 21 a 23, regras de higiene à parte. Porque Jesus está falando aqui de impureza espiritual. Ele diz versículo 20, aliás, e dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração do homem, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males, vêm de onde? Vêm de dentro do homem e do coração. E esses é que contaminam o homem. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos visitando esta noite, que talvez não teve ainda uma experiência de salvação com Jesus Cristo, não deixe essas coisas entrar no coração e tomar o lugar que somente Deus quer tomar lá. Amém? Mas há outras coisas ainda que gostam de entrar no nosso coração e tomar o espaço de Deus. São aquelas coisas aparentemente lícitas. A Bíblia não diz que é errado. E você se prepondera disso, né? e vai deixando essas coisas dominar a sua vida, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções, as suas motivações, e de repente essas coisas encheram o seu coração e não tem lá espaço para Deus. Ora, vocês sabem muito bem que eu não sou tradicional. E também não sou legalista. E muito menos careta. É, viu? Mas eu vou mencionar umas coisinhas aqui. Segure bem aí. No banco. Cinema, filmes, vídeos, DVDs, shows, televisor, com todos os programas, novela, essa coisa toda, passeios, tudo que fica dentro dessa área de entretenimento. Aí você vai e você pega tudo isso aí. Só porque ganhou o Oscar, você tem que ver. Preste ou não preste? Aí, oferta lá no shopping, você não quer saber o que é, você pega e compra, leva para a sua casa, leva o bom e leva o ruim, leva bagaço também. E vê tudo, vê o bom e vê o bagaço também. Você liga o televisor, você vê as coisas boas, que tem lá no televisor, tem muita coisa, mas você vê o bagaço também. Você assiste uma novela, tem coisas boas lá, tem, mas você assiste o bagaço também. E você vai enchendo a sua vida dessas coisas, desses bagaços. Sabe, essas coisas ficam lá, ficam no pensamento. Você vai de se deitar, aquilo está na cabeça, você quer orar a Deus, mas o filme está rodando ali, o show que você viu está rodando ali. Essas coisas estão ocupando o seu pensamento, o seu coração e a sua vida. E se a gente for falar de consumismo, então? Começando com chiclete e terminando em carro zero quilômetro. Passando por tudo que a nova tecnologia está oferecendo para nós aí. É celular de última geração, computador de última geração, máquina digital, ninguém mais é que é aquela que leva lá no, no, no fotógrafo, não. Para revelar. Não é? Tudo bem. Só que você vai enchendo dessas coisas todas. Aí se a gente for para o campo das possessões, né? Aí, é casa, é apartamento, alguns um pouco mais de sorte, uma chacarazinha, uma fazenda, coisa dessa natureza. De repente você descobre que você está. Vivendo para essas coisas. Para conseguir essas coisas, para obter essas coisas. Agora você, talvez, vai perguntar para mim, mas então, pastor Rinaldo, o que, que vamos fazer? Guerra contra isso? Não vamos mais ao cinema? Não assistimos mais um show? Não compramos mais uma máquina digital? Um MP4, coisa dessa natureza. Não é assim mesmo, assim exatamente não. Eu acho que Paulo dá a fórmula correta. Abram lá. A fórmula de Paulo para essas coisas... É... Agora deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Coloquei, mas é capítulo 7, primeiras Coríntios? Não coloquei mesmo. Acho que eu estou doente, não é só da perna, não. Não mesmo. Coloquei. Em que Paulo está dizendo que é para usar as coisas desse mundo como se não estivesse usando. É para comprar como se não estivesse comprando. É para usar eu sei que sai capítulo 7 de 1 Coríntios. É para usar como se não estivesse usando essas coisas. Em outras palavras, elas são lícitas, mas você não pode pôr o coração nelas. Se você puser o coração nessas coisas, sabe o que que acontece? Você vai amá-las. Agora leia lá comigo, esse aqui eu não esqueci não. 1 João 2, 15 a 17. Primeira carta de, do apóstolo São João, no capítulo 2. 1 João 2. Versículo 15, 16 e 17, vocês conhecem muito bem. E vão ler comigo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo seria melhor, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como todos os seus desejos, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém, meus amados irmãos? A coisa é mais ou menos assim. Vamos dizer que você está sentado na poltrona, vendo aí um DVD de um show de Elba Ramalho. Se você conseguir olhar para a Elba Ramalho lá cantando e dizer para ela, ela, para ela, querida Elba, você canta muito bem, eu gosto da sua música, estou curtindo a sua música, mas os meus olhos estão olhando além de você, além desses instrumentistas que estão tocando aí atrás, acompanhando o seu show, da bateria, de tudo que está aí, além do palco, além do teatro, meus olhos estão olhando lá longe, e o meu coração está lá longe. Amém, amados irmãos? Meu coração está lá longe, e o meu coração não está aí. Agora, se você estiver ouvindo a Helba Ramalho, E tão empolgado, empolgada, com aquele show, querendo comprar tudo quanto é DVD de Elba Ramalho. Muito obrigado. O irmão trouxe aqui, primeira aos Coríntios, capítulo 12. A capítulo 6, versículo 12, se alguém quiser anotar. Aliás, está tudo aqui no meu pendrive. Eu acho que eu, na hora, uma das cópias que eu fiz aqui, eu perdi. Mas eu garanto que aqui no meu pendrive ela está. sou moderninho também, né? <risos> Amém? Mas se você está aí ouvindo a Elba Ramalho, você está tão empolgado, empolgado com a Elba Ramalho, querendo comprar tudo quanto é CD de Elba Ramalho. Você está aí com aquela euforia, assistindo a Elba Ramalho, como aquelas mocinhas que estão lá perto, quase agarrando a Elba Ramalho. Com aquele frenesi todo, com aquela loucura toda. Teu coração está ali, meu irmão, minha irmã. É isso que faz a diferença. Vamos dizer que você está sentado na sua poltrona assistindo o Flamengo jogar. O Vasco, Botafogo, Corinthians, São Paulo, qualquer time dessa natureza. Não vou falar de seleção brasileira, não. Paraguai nem se falar. É. E você pode dizer, meu amado Flamengo, meu amado Vasco, meu amado Corinthians, pode falar meu amado Esporte também lá do Recife, se quiser, ele campeão da Taça Brasil. Se você conseguir falar, meu amado time de futebol, gosto de você, canto o hino, mas meu coração está além de você, além do Maracanã, eu estou olhando lá para frente, e lá para frente eu tenho um novo céu, uma nova terra esperando por mim, eu tenho o reino de Deus lá esperando por mim, se você puder fazer isso, aí você pode assistir o Flamengo, não tem problema não, perca ou ganha, mas se você está lá eufórico, como essa turma é eufórica, que briga, que se mata, que se racha toda por causa de futebol. Se você está assim, e é crente, é um, se diz cristão, você está maus. Você está maus. Você pode ser, ter 10 em Flamengo, mas é zero com Deus. Porque teu coração não está em Deus. Deus não está tomando completamente o seu coração. Quanto ao consumismo, é a mesma coisa. Se você compra o seu celular novo, que a bateria do velho já estragou, né? e você pode pode ser uma máquina digital, pode ser uma filmadora, estão vendendo baratinho aí, que dá vontade de comprar tudo. Se você é capaz de pegar um, 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 um aparelho desse aí que você comprou, que você tanto queria, pode ser até uma roupa, roupa com a qual você veio para a igreja, sapato que você comprou, assim por diante. Se você pode pegar esse celular aí bonitinho que você comprou, última geração, e você puder falar, meu querido celular, bonitinho é daquele que abre assim, ó, tira foto, não é? E tudo isso aí. Meu querido celular, gosto de você demais. Vou guardar você direitinho, não quero que ninguém pegue, ninguém roube, nem nada. Mas os meus olhos são capazes de enxergar além de você. Lá na frente. Você pode, se você fizer isso com o teu carro, se você fez, fizer isso com a tua casa, com o teu apartamento, com a tua fazenda, com a tua, chave, com a tua empresa, com a tua profissão, se você fizer isso, como Paulo disse, né, Aquele que compra como se não comprasse, aquele que usa como se não usasse, porque o tempo se aproxima, se abrevia. Ele falou: se você puder fazer isso, então tudo bem, essas coisas são listas para você. Mas se você está dominado por isso aí, tudo, você está mal. Uma ocasião eu preguei numa aldeia lá onde a gente vai muito poucas vezes. A casa encheu de jeito, todo mundo escutando, houve muitas conversões, não é? E vieram algumas pessoas para frente, aceitaram o evangelho e tudo, e no meio deles o cacique da aldeia se levantou, e assim, afrontadamente, ele disse, Tocbure romuem, it creherim amsi, o azadazazê. Só depois que eu me satisfizer com todas as coisas boas que tem nesse mundo Que eu vou acreditar em Jesus Quer dizer, colocou aquilo que ele chama de em Coisas lindas, que nós chamamos aqui, coisas do mundo né? Só depois que ele se satisfizer com todas essas coisas do mundo Que ele vai ser, queira Deus que, dê, que, dê, que Deus dê chance para ele Para uma coisa dessa Deixe-me dizer uma coisa para os irmãos. Vocês sabem que consumismo é uma patologia? É. Consumismo é uma coisa doentia. Viu? Mas tem remédio. Jesus Cristo é o remédio para esse consumismo todo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E como termina? E as demais coisas serão acrescentadas. Ah, para Deus, essas demais coisas são o resto. É. O carro que você tem é o resto. A casa que você tem para Deus é o resto. A propriedade é o resto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o resto ele acrescentará. E se você já está chegando ao nível de ser um consumista inveterado, que é uma patologia, viu? Toma cuidado, você tem que colocar isso diante de Jesus. Porque ele é o remédio. Com um detalhe, se persistir o sintoma, um psicólogo deve ser consultado. Porque às vezes o consumismo está no subconsciente, você nem consegue ver e perceber. Você precisa do